0: Значит, и вот то, то, что мы сейчас обсудили, оно нам помогает теперь, ну, как бы, вот спрашивали, где же Евангелие, да? Вот теперь, когда начинается, вот, вот мы изучили, поняли, в чем заключается в учение учении загрома спасения. Ну, наши задачи. Теперь мы можем посмотреть сквозь призму этих задач, ну, вот, на эту на ниндру йогу. Помогает ли нам эти задачи решить или не помогает? Каждое, в принципе, занятие должно закончиться шавасаной. Мы на прошлом говорили, что это поза трупа, да? В принципе, когда она открывает тебя для ну, впечатлений. Значит, а, ну, сейчас все не буду повторять. В общем, мы в прошлый раз говорили, что а, как бы ну, делать тебя открытым для постороннего внушения, которое может проникнуть в тебя. Так мы, допустим, в жизни же мы так не делаем. Представьте, это из-за что открываете свою квартиру, ну пусть в Москве. У вас там шикарная квартира. О, открою-ка я квартирку свою, подъезд, у меня -то проспект. И вдруг кто-нибудь зайдет и положит мне бриллиантовый колье на стол. Я, представляешь, как здорово, приду, а там бриллиантового колье. Но будет совершенно наоборот. Вот, но мы понимаем, что, да, что, что, что если мы дозированно не открываем свои входы, то, скорее всего, мы будем оградываемы. Вот, значит, и вот с помощью вот этой позы, э, с помощью Тасаны достигается достигают йога-ниндры, бодрствующего йогического сна без сновидений, входит в сферу универсальную, ну, с точки зрения йогов универсального. входит. Ну, как один из э, э, с вами. Э, учителей, йогически, вот, йогических, он говорит, что техника йога-ниндра позволяет проникнуть в мертвые зоны сознания. Но на прошлой беседе мы говорили, чем это может обернуться, да, что сон разного порождает чудовище, что из нашего подсознания начинает подниматься, как бы, не самые, как лучшие варианты. Ну, и к тому же, я еще привел такой образ, что, что такое абсолютная внушаемость. Вот человек, который с кардиостимулятором, у кардиостимулятора есть защита от электромагнитных импульсов. А если бы не было, если бы человек, кардиомистоятель был бы открытым, у него было бы открыто сознание. Представляете, любой сигнал светофора, сигнал пульта может встанять сердце человеку. и при... парень этот, да, писал, что, письмо, что, да что, что он стал, что происходит. он сказал но это последствия характерно для гашишистов. Ну, я так понял, что и для тех, кто опыт медитации то есть, что постоянно как бы приемник такой, да, и, 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 и что у вас входит. И ведь каждый символ, который восходит, он может потом как бы и ожить. А то есть, ну, как бы, ну, дезинформация какая-то, да. Мы на прошлой беседе обсуждали, он может потом менять менять. Ну, вот мы уже говорили, что вот такой образ приводили, что когда человек живет в православии, у него как бы стоит этот антивирус. Там есть такая модуль, фаервол, логин стена. Он защищает порты компьютера и допускает выйти в интернет только той программе, о которой вы говорите. И допускает, чтобы из интернета пришла только та информация, которую которой вы даете добро. Соответственно, вот, а, а если это в, как это происходит в таинствах? Вы, вы участвуете, ну, приобщаетесь с божественной энергией, но само участие в таинствах, если вы участвуете, входите да, ну, в какую-то хоть, хоть традицию, оно у, у вас уже от каких-то ну, грубых уклонений уже как бы в безопасности находится. Во-вторых, вы постоянно садитесь, ну, с духовным отцом. Что-то вам привиделось. Вот, батюшка, я там, вот, мне там рассказывают, что приехали в дом старый, а там мертвая хозяйка дома, ну, уходит женщина, которая не познает мертвую хозяйку, что-то хочет сказать. И те такие доверчивые, там, вот, может, нам поговорить. Ни в коем случае, потому что это, ну, часто, оказывается, это очень страшно все заканчивается. Советоваться с духовником, как бы, и духовником помогает, если у него есть опыт уже в таких делах, он помогает распознать. В это не вникая, как бы там. Ну, например, или как бы объяснить смысл этого искушения. Это вот такой уровень задачи, как бы вот получается, доверие Ну да, 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 потому что, потому что если человек верит только сам себе, вот мы приводили монаха одного и еще приведу, что 15 лет, пока он жил в согласии с духовником, прожил без проблем. Как начал думать, что духовник низкий, а он высокий, начались проблемы. Значит, вот э, приведу еще фразу, что э, люди, которые пытались корректировать себя с помощью различных вероучений, это, это с вами говорится, становятся агрессивными шизофрениками. Даже современная психология же настолько поздравствовала, что внушает вам, если вы имеете недостатки, не выталкивайте их насильственно, ибо их не устранить ненавистью. Что это такое? Здесь классическая логическая ошибка называется подмена тезиса. Подмена тезиса в чем выражается? Вот, например, вы скажете, отец, я все время, премьер самый простой. Отец Прокопий, вы не могли бы остановиться вот еще повторить? А мне, допустим, ваш вопрос неудобен, я не хочу это повторять. Я говорю, так, вот если вы хотите на ну, поиздеваться, вы другое время выберите, пожалуйста. Вот, не надо тут при всех там меня там уничижать. Ну, то есть вы-то этого не имели в виду. То есть и здесь этот с вами говорит, да, что люди пытались себя корректировать с помощью различных виручений и стали шизофрениками. И типа не надо выталкивать вот, недостатки, Потому что их не установить ненавистью. Ну, что перефразировать, как вот, Я иду по улице, мне хочется ударить человека в лицо. Что мне делать теперь? Не выталкивать это, никак с этим чувством не совладать, отпустить это все как бы, да. Это, ну, как бы подмена тезиса, это подмена темы разговора. Или, например, вы говорите, что когда, например, но ну, вот это можно в википедии кстати прочитать вот софизма там очень хорошо сказано значит как вот это в чем не справедливость этой формулировки во-первых какие вероучения может быть какие-то вероучения говорят что надо задавливать но здесь ну да я соглашусь что сам принцип он не верен задавливать то что если ты просто задавливаешь ты заталкиваешь пружину, которая выстрелит но ведь это не единственный подход и как раз православие так говорит о, о другом не, затавлив, не задавливание вот у нас была лекция как раз о наркомане, больше и меньше. И там мы не говорили, что смысл не в том, чтобы переломаться на наркомана, а стать действительно другим человеком. Вот, что, чтобы твои какие-то... Ну, я сейчас подробнее об этом скажу. Сейчас подробнее, значит. И вот и просто в комментарии к этой мысли, допустим, Иисусова молитва. Игнатий Бельчининов как бы писал в одном священии, что от нее некоторые повредились, но не потому, что, что молитва была плохая, а потому, что действовали неправильно. Или вот, значит, а, а, еще на какие фразы хотел бы внимание обратить. Сейчас мы подробно разберем, потому что здесь видны как бы и наши задачи тоже. Как же нам тогда быть, если йога неправильно? Ну, то есть вы-то нашли свой путь, а эти лекции для тех, кто как бы занимался йогой, да, и сейчас идет православие. Если это неправильно, то как же правильно? Значит, и как только он, эм, значит, речь идет об открытии врата врат, ведущих подсознание. Мы это в прошлый раз говорили, что ломается вот защитная как бы, механизма, и область подсознательного выплескивается в, в область сознательного. И вот и, еще раз просто акцентирую внимание на символе йога-ниндры. Это Нараяна, вылежащий на океане молока. Он лежит на исполинской змее. То есть, для нас, да, исполинская змея, это сразу невольно как бы, ассоциация вот, с этим, с искушением, да, дамы Ева в раю. Да, вот, и многих народов сохранились эти картинки, древо, мужчина и женщина и, и змей. Да, и вот интересно очень, да, инструкция, все, что вы должны делать, это следовать за инструкцией голоса. То есть, ну да, то есть, вот голос вам повелевает, вы делаете. значит, mm -hmm и как бы говорится, что с помощью йога-ниндры можно из подсознания, как вот этот с он говорит, что с помощью вероучения справлять себя это не нужно, вот надо с помощью йога-ниндры вырезать из сознания понять, почему ты такой, и надо вот вырезать что-то из подсознания. Мы в прошлый раз об этом говорили, не буду повторяться, отсылаю всех в прошлые беседы, что мало того, что это про экстремалов говорят, что надо понять, почему ты ищешь экстрима, а я прошлой песне говорил, что этого мало понять. Вот именно как раз, когда есть у тебя самый упор на самого себя, для многих это характерно очень, там, парень молодой, красивый, состоятельный, вот все, я там, в центре земли. Когда ты так себя ставишь, другие люди для тебя становятся пешками. Тебе с ними неинтересно общаться. Ну, что там, низкий сброс какой-то, да? Единственное, что тебя может удовлетворить, это, там, горно, лыжи, какой-то там, ну, какой-то всплеск адреналина. И только тогда, если ты вот от, как бы, Перенесешь в центр жизни себя на других, ты вдруг увидишь, что те люди, которые казались тебе ничтожными, вдруг они оказываются глубокими людьми, как вот это отец Арсения на прошлой беседе, а, на первой беседе, на позапрошлой, первой беседе в теме йоги. Ему открылось, что люди, которые жили вместе с ним в лагере, ну, в год, и гонили на церковь, что и в них была огонь вера. И он говорит, что вот Господи, прости меня, что я жил в своей слепоте и думал, что я один вот только, да, духовный. А Оказывается, рядом со мной жили люди. люди Который после нет ВАДА, а? ну, не менее, Да, это просто моя гордыня, она меня ослепила, не дала это увидеть. Значит, понять мало того, что понять. Важно, во-первых, переключить центр. И, и почему эта йога-ниндра, она. У меня большие сомнения, что в жизни работает. Ну и просто из наркологии, сколько здесь помогли эти познания. В наркологии эти подходы уже были, но только там не йога, не другие. Вот, было, например, придумана операция стереотаксис. То есть вырезать из сознания центр удовольствия. Да? Но что происходит? Вот лекция была больше и меньше. Я сейчас подробно не буду говорить, там все было сказано. Что часто человека в наркоманию толкает массу факторов. Вот он живет, там окружение, там двор его. Вот я приводил там э, Девочка одна написала 15 причин, по которым она употребляет там, героин, что там много негатива извне, да, там, ей хочется на все закрыть глаза, из-за нее сделать героин. То есть определенный образ жизни человека настраивает его, выталкивают выталкивает в эту нишу. Даже если из него вырезать каким-то хирургическим опытом, даже делать под гипнозом, вот человек в состоянии гипноза, и у него изымают, как бы, ну, как, гипнозер, как же желание принимать наркотик. Но образ жизни-то остался тот же. Ну да, человеку провели сеанс гипноза, сеанс стереотаксиса. Еще важно дурачком после этого не остаться. В общем. Пополам многие люди, им вместе с центром удовольствия вообще все удаляют, но становятся люди вообще как бы, ну, ну, нечувствительными уже к жизни. Но человек приходит в свой двор, в свой дом, как один наркоман говорил, ну, в храме хорошо, как нигде, но все равно ты в храме не можешь быть 2 четыре часа в сутки. Ты приходишь домой, уткнулся в телек, да, и снова все дальше по накатанной. То есть твой образ жизни, он тебе не дает жить по-новому. Твой образ жизни, твой круг знакомых, он снова тебя толкает в старое. Понимаете, почему я говорю? То есть, чтобы вырваться из зависимости, нужно стать по-настоящему новым человеком, изменить свой образ жизни, там, круг знакомых, а не просто вот это желание каким-то И вот эта вот как раз девочка, как она писала, целый день я... Где-то была, куда-то, что ей нравилось героине. Целый день я где-то была, куда-то ездила. Сначала куча людей, сидела на чьих квартирах. Я была в гуще событий в центре маленькой вселенной. Мне эта наркотик нравилась больше всего. Если честно, то я скучаю по этому до сих пор. <связываются> Так я про то говорю, что человек научиться жить трезво, ему надо научиться ну, не только вырезать это желание, а научиться дома сидеть, да, научиться заниматься. Вот, как... Ну, ну самое слово не очень хорошее. Вот, ну просто ну, на 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 научиться разумно пользоваться временем, Научиться да, Научиться, да, как это говорит, сбыться, ему надо сбыться. Или вот один наркозависимый да, признавался, что стремясь к выздоровлению, не знал, что с этим выздоровлением делать. Ну да, брось наркотики. А дальше что? Сбыться. Это чем? Ну, запери такой термин «сбыться». Ну, сбывается человек, когда вот идет, преодолевая себя, двигается гор на вершине, да, вот он. Или пробивается к стихам. Не пользуется готовым стихам, а вот, да, с трудом пробивается. Вот, или как кедра, да, вот ветры, ветра качает кедра, а кедр еще глубже пускает свои корни в грунт, чтобы устоять. И есть вот когда человек сопротивляется, вот чтобы как ну вот внешнему, может, негативу, и стремится как-то реализовать, вот, вот он сбывается, он формируется. Вот как он говорит, что волны заставляют ну, как бы сбыться корабль. То есть если бы не было волн, то красивый фрегат превратился бы в плотик для прачек. А так, да, красивая форма фрегата, она обусловлена тем, что волны свирепы, понимаете? Да? И корни кедра обусловлены тем, что ветра сильные. Или он говорит, что твой враг он заставляет тебя ну, сформироваться, да, вот сильный враг заставляет тебя сбываться, как бы. Вырасти до него, как бы, ну, до этого уровня. И вот этот наркозависим говорит: честно говоря, я не знал, как жить по-другому, без наркоманской суеты. Или вот что такое срать в нево? Бесперспективно заталкивать, но и говорить, что это тоже нужно реализовывать, тоже неправильно. Во всех этих психологических концепциях Запада, американских психологических этих теориях и в этих ягических теориях, нет того, что есть вот в православии. В православии вот именно вот этот золотой ключ есть. Есть состояние, да, природы, есть состояние как бы, ну, обновленного вещества. Как всем сам говорит, веткий человек и новый человек. Была лекция про йогу еще летом, что задача православного христианина освободиться от веткости, от своей природы, от этого, да. Ну, ложного мировоззрения. Почему? Потому что, когда страсти у нас приходят, они искажают, ну, наше естественное движение души. То есть, для... есть это естественно для нас, да? Но обжираться это, ну, неестественно. Ты не можешь взять себе, вырезать желание есть. Правильно? Но ты должен преобразить вот это вот, ну, как бы, свое желание есть, ввести его в какие-то, ну, рамки, да? Или, например, что такое гнев. По идее, вот, да, вот этот, ну, в... В том, как задумывалось Господом человеческое естество, как светодическое учение по этому вопросу Сергей Бельков сформулировал, протерей, что гнев Божий есть дар, то есть гнев есть дар Божий дан человеку на борьбу с дьяволом грехом. Но после грехопадения этот дар обратился против Бога ближнего. Ну то есть, ну, грубо говоря, вам надо вставать ну, на работу, ой, там еще пять внучек, и вдруг вы там, ну, что ж ты службу там проспишь? И нам помогает ну, собраться, мобилизироваться, да, вот как бы, ну, это сила раздражительности, если она ну, вот в том состоянии, в котором задумалась, понимаете, да? Или вот там холодно, надо дрова нарубить, чтобы помочь какой-то бабушке, она не хочется а мне там, я… А нет, я все равно это доделаю. Ну, вот, она нам помогает. И вот это тимос, это по-гречески, -по да, вот сила, когда человеческое естество подверглось грехопадению, все стало с ног на голову, оно извратилось. То есть, а, а сила души, которая, она, она должна была нам обеспечить господство своими пожеланиями. Ну, ну, аналог этого еще усердия, да. То есть, она нам помогла, должна была помочь непрерывно возрастать добродетели, проявить стойкость в борьбе со злом. Но когда вот человек стал каким-то, ну, склоняться к эгоистической какой-то направленности, да, эта это сила его души, вот этот тимус, он перестал стремиться к высшим целям, а устремился ну, вот, против ближних, да, то есть все силы теперь сердечного возбуждения расходятся по поводу личных неудач, личных столкновений, обид и огорчений. Защищается теперь не слава Божия, агоизм и самость человека. то есть Преподобный Максим Бесповедник, когда ему отсекали руку, когда вырезали язык, ему сказали, ну скажи, что все, ты с нами, ну и, тяки, и мы тебя отпустим. Или там мученики, да, там, его пытают, брось только ладан на жаровню к идолу, и мы тебя отпустим. И вот именно вот эта сила, нам помогала им, да, нет, все, я, я не предам Бога, да. Тут, тут тоже не -так, вялое имя вялыми этом, да, нужно какую-то решимость, мужество проявить. А в эхопаде это мужество направлено против ближних. Ах, ты мне там на ногу наступил, но ну, я тебе сейчас там... Или там... Ну, в таком духе. И против э, вот этого подхода егического говорит и нейрофизиология, что именно вот это будет все, статья клеток, сейчас мы не можем подробно на, на ней остановиться. Именно важно перевоспитать доминанта. То есть э, доминанта как работает? Она со временем связывается с каким-то... То есть состояние связывается с определенным образом. То есть ну, человек, например, ну какой-нибудь спецназа учился воевать, да, и он идет там по улице там кушать мороженое. Вдруг там дети хлопушка там, бабах, и у него сразу рефлекс. Он там слышал хлопок, он сгруппировался, и у него все включилось доминанта. У него уже глаза сверкают по у него пластика пошла другая. То есть, то есть доминанта нам нужна для того, чтобы мгновенно восстановить наш прошлый опыт. Вот все это, что человек в течение 20 лет отрабатывал, он мгновенно, оно к нему восстанавливается, да, с помощью раздражителя. Или вот человек, который пришел в казино, это тоже там система продумана, вот эти лампочки, они мигают, и у человека вырабатывается условный рефлекс. Выработки условного рефлекса нам препятствует, вторая сигнальная система Павлова это размышление. То, то есть, когда мы. При мне нет автомата, это плохо, я не хочу. Это вторую сигнальную систему в казино подавляют с помощью алкоголя. Бесплатно раздается алкоголь, Ходите с жин с тоником. Там вот столько джинов полностью стакан, тоника сверху. И человек в состоянии вот алкогольной пьяни становится, как бы, ну, нельзя так сказать, ну, в какой-то степени аналогии, высокого животным. У него вырабатывается рефлекс. Его состояние психоза игрового связывается с миганием лампочки. То есть, получается, когда собачка пала, и что происходит? И об этом знают создатели рекламы казино. Он идет там к жене с цветочками, и приезжает там машина, да, там, с мигалкой. И ему раз по глазам эта мигалка, и вдруг этот раздражитель вызывает в доминанту. Вот все это действие, которое у меня вообще 10 лет формировалось, и он сам того не помнит, как в казино. То есть в нем это сразу возникает состояние психоза. Конечно, это бывают доминанты хорошие. вот хорошие. Да, вот, если человек развивает себе доминант, доминант любви. Да, вот ты, ты там ну вот как этот Виктор Николаев, да, там проявился страдание. И по-иному стал смотреть на мир. Но смысл, что процесс перевоспитания доминант, они уже как бы вложены то есть доминанты, на них функционирует наш мозг. И если эти доминанты стали больными, мы не можем отказаться от своего мозга, понимаете? В чем? Быстрее, чем Смысл в том, что их нужно перевоспитывать. Mm -hmm. Нельзя вырезать, потому что нельзя уже у человека вырезать желание казино, потому что вся его жизнь заточена под казино. Да? И что такое, допустим, перевоспитание доминантов? Вот в том, говорит, что, только вкратце скажу. Человек, предубежденный, что его окружают обжоры, эгоисты и подлецы, успешно найдет подтверждение этому своему убеждению, тогда, когда ему встречается сам Сократ. Кстати, вопрос вопросу вот, Люди зациклены на своем понимании вопроса, они считают, что нашли истину. И они реальности как таковой они вообще не видят. И бесполезно, говорится, как горох в стену там. И чтобы выйти из этого создавшего положения, в том, говорит, когда вот человек зашорен уже этим экраном собственного «я». Нужна трудная дисциплина, перевоспитание доминант себе. Необходима установка на переделку своего поведения себя самого. Чтобы овладеть своим поведением, человек должен овладеть глубинами своего подсознательного. Подчеркиваю. Да? В том-то, он тоже говорит обладевание глубинами подсознательного, но совершенно иначе. Его позиция, она как ну, христианского мыслителя, уже в своих сечениях и Евангелие приводит, и Исаака Сирина, и выпускник в Москву «Академия». Просто в той статье, которая выйдет летом, там будет параллельно его учение с статическим мыслями. Значит, чтобы овладеть глубиной своего осознания, человек должен обладать физиологическими процессами, которые протекают в нем самом, чтобы через эти процессы овладеть и предопределить потом свое поведение, свои восприятия. Ну, то есть мы людей восприятие воспринимаем в зависимости от того, ну, какие мы сами. То есть мы видим плохих грядных людей тогда, когда внутри нас грязь. Вот если мы себя очистим, то мы как бы да, очистим мы свое восприятие. Мы будем видеть других людей чистыми. И вот Иван Гринин еще очень... Эм, а, значит, каким же образом совершается это владевание своими физиологическими процессами? Перевоспитание доби себе. Опять же, да? Все силы, все напряжение, вся целевая остановка должны быть направлены на то, чтобы прорвать свои границы и добиться выхода в открытое море к «ты». Здесь Ухтомский имеет в виду неусыпное, тщательное, за дня в день воспитания себя, драгоценной доминанты, безраздельного внимания к другому. Преодоление себя через воспитание и доминантное лицо другого даются очень просто сами собой, там, где есть любовь. Но любовь, воспринимаема не как пассивное состояние, а воспринимаемая как усилие, пользу, как напряжение. Ну, может говорить, что любовь есть рост, да? Что в одной любви человеку открывается та истина, что центр жизни находится не в нем а в человеческих лицах и вне его. И вот я хотел бы привести а, вот еще из этого, из жития Иерофея вот, прямо момент, который удивительно напоминает вот эти мысли у Томского. Какие задачи, в общем, а, видел Ерофей, Ну, знаменитый духовник был всего Афона. значит, э, э, но вы что, э, я говорю не только о посте пищи и питье, но и о воздержании греха, так чтобы совершенно стали э, чужды нашей природе все страсти: гордость, тщеславие, сластолюбие, славолюбие, гортонобесие, серебролюбие, зависть, ненависть, злопамястие, особенно жестокосердие. Вместо них мы должны возродить в нашем сердце любовь, смирение, послушание, смиренно мудрее, кротость, долготерпение. Только тогда, когда мы непорочным жительством, с чистым сердцем постоянно приступаем к лучшему, тогда мы посредством частей исповеди и причастия болезненных тайн освещаемся и просвещаемся к познанию Иисуса Христа, Бога нашего. Под познанием я имею в виду, конечно, любовь. И вот этот, как бы с вами, он несколько передернул мысль. Религия не призывает, не знаю, может, другие религии призывают, но православия нет к задавлению в себе греха, вот в лекциях «Больше и меньше» я там приводил цитатические выписки насчет. даже, кстати, вот насчет наркомании Сергей Блюков говорил, что процесс выхода из зависимости – это не процесс, направленный в никуда, а это издает движение к новой счастливой созидательной жизни. И вот святые говорили, что невозможно отказаться от желания ну, земных удовольствий, если человек прежде не возлюбит божественное. То есть именно не задавливать себе нужен грех, а устремиться к лучшему. И через это устремление к лучшему да, ты отрываешься вот, ну, от какой-то грязи. Понимаете, да, Влася? Mm -hmm. mm -hmm. Ну, это так все сложно. Теоретически это все правильно, а вот практически вот, это все достигнет. Потому что тоже подсознание свое переоспитывает. Ну, вот, вот поэтому мы, мы должны переоспитывать. А куда нам спешить? У нас целая жизнь впереди. Нам жизнь дана, чтобы себя сформировать. И даже вот тебя говорит, что те, кто просто да, достигли святости без внутренней борьбы, они не готовы к Царству Божьему. Потому что они как бы, ну, именно вот в этом процессе становления, когда мы изучаем, но ну, ведь это же, с другой стороны, тоже интересно. Мы изучаем, формируемся, пробуем так, как бы развиваемся. И смысл в том, что в этом как бы проявляется ну, духовный закон, что добро должно прилежать тому, кто его действительно желает а не так, что там пальцем щелкнул, вдруг ты стал другим человеком. Значит, э, э, и вот э, э, с помощью вот этого, э, еще хотел кстати, вот, об этом символе змея, да, еще характерно, что Джим Морисон, который, ну, символ, йога-ниндр змея, Джим Морисон все называл себе королюмящийся, ну, любитель тоже ЛСД, его музыка называлась психоделической. Ну, в общем, вот этот еще о состоянии дагического вот сна, вот вот поговорить, о тех сновидениях, в которые человек входит с помощью вот этой йога-ниндры. Да? Ну, например, вот одна девушка, которая занималась йога-ниндрой, погружалась в прошлой жизни, она как бы, ну, с ее точки зрения, сейчас мы это обсудим, насколько успеем, увидела э, свои прошлые перерождения. Что однажды она почувствовала себя в утробе, а потом видела, что себя, как ну, мужчиной, то есть она смотрит, а у нее там раз в животе оказывается, мужской такое. Но вот это пренатальные переживания, вот это, когда я читал об этом, это типичный случай для ЛСД. Это вот те, кто ну, это не сразу, не с первых приемов ЛСД, а кто уже там конкретно уже употребляет ЛСД, вот это как бы ну, такие бывают галлюцинации, развернутые, когда человек прямо ощущает, как он проходит да, через, эту, через эту утробу, через эти пути развития ну я к тому, что это, что это аналогия такая есть и вот прошлое рождение вот остановлюсь значит увидев себя мужчина, она думает, что семейство было прожаливое судя по охвату талии, я считался допорядочным джентльменом, Он был женат и имел двух или трех дочерей ну и потом, в общем, она как бы описывает, что У нее было чувство, что нелепость существования мужского, женского и среднего рода. И что она подумала о людях? Эти люди не моя семья. То есть я вообще не придавал никакого значения этому слову. Мне ничего не нужно было, мне ничего не беспокоит. То есть это характерно, да, от, ну, понимаете, да, то есть она увидела себя в прошлой жизни мужчиной. А потом выйдя понимал, что то, что она видела, это вообще не ее семья, что она есть вот просто я без всего, без тела, без мужского пола, без женского, вот просто это я. И об этом уже говорил в прошлом году. В прошлом году есть такая нигилистическая книга, где автор ее очень четко давал характеристики некоторым таким психологическим переживаниям. И вот он говорит, что очень интересно так, значит, что некоторые люди, он был в этой в игровой тусовке, ну, которые там по лесам бегали с мечами, там, бились, и очень было развито, у них как всякие там биоэнергетические, -био -био всякие, вот такие, ну, отдельный контингент занимался этим. И часть этих людей попадали к учителям, ну, которых он упоминает. А навсегда погрезали в биоэнергетике колдовстве и астральных путешествиях. Большинство из них лишались из-за этих практик ума в кратчайшие сроки и превращались в шваньливых -шван ничтожеств, очарованных обещаниями невиданного могущества. Ну, прям как веканал. Ну, и он очень описывает четыре стадии, когда человек постепенно начинает запутываться, да, и приходит приходит к пониманию того, что он вообще не житель этой земли, и для него земные порядки это вообще ничего не значит. И вот как вот этот Штейнер, такой известный, этот, ну, как эзотерик, учился у учеников погружаться, в ну, сесть поудобнее, там, вспомнить. И вот также одна женщина, которую он писал, которая практиковала все эти воспоминания прошлой жизни, Значит, чтобы припомнить прошлой жизни, получала она, надо рассуждать так. Память прошлых жизней есть, но она погрена под сегодняшней памятью, и лишь чуть-чуть топорчивается под нее. Нужно только отделить подлинное одно основное. Сама она проделала так, усаживалась поудобнее и представляла себе одну из прошлых жизней. По ее словам, именно этот процесс активизирует инкарнационную память. Упражняясь в этом систематически, она приполнила немало различных воплощений, а затем выбрала их то, что пришлось ей больше по вкусу. Оказалось, что последний Великий Магистр Орден Тамплиеров. А, оказалось, что последний Великий Магистр Орден Тамплиеров, и она — это одно лицо. Значит, И вот, этот человек очень интересно говорит, как определить его? Точно ли вы увидели перевоплощение или нет? Ну, Если увидели себя Великим Магистром, Великим Гуру или Магом, значит, вы увидите правильное там перевоплощение. Значит, Колдун может понять все, что пожелает, а проверить здесь можно вот так. Если вспоминаются воплощения значительные жизни властительного мага, тогда все в порядке. Некоторые люди припоминали более отдаленные жизни на земле, в собственном представлении продолжая оставаться людьми. Им открылось, что в прошлой жизни они воплощались в мира, где людей никаких нет. Главный вывод от всего это такой. Хотя они воплощены в жизни людей, но теперь они уже не люди. Не во всякой секции доходит до того, что оботрицается человеческое происхождение, да еще на столь мутной, и нелепой основе. По своему подходу такие практикующие приблизились к инопланетянам. Наша планета для них чужая. Людей они ненавидят и презирают, а местные понятия не ставят ни во что. Это самая последняя четвертая ступень. Ну, это, кстати, эта ступень, она очень. Хотя это книга не гелистическая, она довольно в резком они все это описывают. Я почему привел? Потому что это же буддийская концепция множества миров. Как бы для буддиста его на самом деле не интересует множество миров. Миллионы этих галактик или нет? Ну, это как аскетический прием у них. Какой смысл? Что, ну, вы, допустим, переживаете о сегодняшнем дне, да? А вы представьте, что на самом деле, как буддист бы сказал, что, что в этой земле еще миллионы планет, они а там миллионы таких же ситуаций. И, соответственно, когда в этих планет миллион, ценность этого мгновения данного, она просто пропадает. Получается вообще ничто. Да? И ни эта земля, ни эти люди, это вообще, ну, как бы, не ну, пыль. И нечего об этом беспокоиться, да? э -э -э Значит, я, я к чему? Что следствием, следствием вот этого, да, прошлой жизни, оно не просто так проходит для человека бесследно. Оно накладывает отпечаток и на отношение ну, к существующей действительности. Да? Соответственно, окружающие люди, от которых зависит то есть спасение, в ближней спасение, так, в ситуации, они могут тебя показаться ну, несуществующим, чем ты, ну, и ты, ты вообще не отсюда. Значит, э, и вот э, на прошлой, как раз в прошлой беседах он проводил Курилова, где, как ему казалось, вот он видел какие-то видения, он видел себя таким-то, видел себя таким-то, в разных обличиях даже видел себя, как его казнили. Но в итоге, что произошло, когда он приплыл на эти Филиппинские острова, вышел на берег? Никакой ностальгии, первый раз в жизни я наслаждался самим собой. Никакой ностальгии, которой я так боялся, не было в помине. Не было и страха будущего. То есть прошлое для человека оно как бы перестало существовать. А, все это было так, как если бы я мог взять с полки книгу, просмотреть ее и спокойно поставить обратно. А эта книга была вся моя прежняя жизнь. То есть, ценность, ценность нравственная ценность поступков, да, соответственно, она, если твое рождение миллион первое, а за ним будет еще миллион там, 20, да, Ценность сегодняшнего нравственного поступка, от которого зависит его спасение, да, она, она теряется. Апостол Павел сказал, что человеку прилежит единого умрете, а потом же суд. То есть вот сегодняшний твой миг будет определять... А, что... почему, а? почему она Жизнь, если будут тысячи других. Сво воздаяние оно... Очень сложный вопрос. В буддизме вообще нет понятия личности. То есть если в сочетании буддизма человек и перевоплощается, то это уже не, 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 не как личность. И мы здесь даже говорим не о тех концепциях, которые исповедуют какие-то ягины в самой Индии. Мы сейчас говорим о тех европейских вариациях, которые сейчас распространены. Ну, например, Блаватская, да, она как бы все вот это учение, да, как бы такое синтезированное, ну, вот, хотя она говорила, что все религии равны, типа, она все равно основала больше на буддизме. А Блаватская на что? Ну, оккультист она. Как? Оккультист. Да, но не... и она как бы в буддизме взяла, как... она как бы использовала буддизм, но она взяла то, чего в буддизме вообще нету. Типа, я завтра буду цветком послезавтра жучком, там, еще и такие приятные перевоплощения. Да? Сегодня вы порхаете над цветовочками, завтра вы дельфином плаваете. Как здорово, да? А с точки зрения буддизма этого нету. Да, ск скорее в буддизме есть понятие возвращающейся смерти. Это для европейцев перевоплощение а вот радужно. Там, полетать, порхать новое впечатление. А это возвращающаяся смерть. Ты умираешь, там, разлагаешься, потом снова забраешь в эту вселенную, снова опять все позаново проходишь. И снова висит этот кошмар, уже снова все повторяется. Но смысл, смысл не в этом. Я еще там в прошлых беседах летом приводил пример, как автор этой книги со своим товарищем, они свели одного человека с ума, внушая ему прошлое перевоплощение, подбросили колечко в туалет, там, латунное, и подговорились. Один из них говорит, знаешь, я сегодня видел во сне, что когда ты найдешь кольцо, в тебе пробуются магические силы. И тут Алекс Добрая Голова такой туалет и видит латунное кольцо, говорит, о, латунное кольцо. Это ты про это говорил? Да, 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 ты видишь ауру. Аура, что такой такое? Ну ты, глядись там, сконцентрируйся, видишь, что такое свечение? Ну да, вроде вижу. И они стали его постепенно обравывать, то есть они хотели проверить, можно ли человека свести с ума с помощью этих методик. И один из них, автор книги, говорит, звонит Алекс доброй доброй и говорит, Алекс, знаешь, я прочитала там в книгах, что вот, ну типа намекает, может, что ты Сколько-то перевоплощений назад был известный гуру, жил полторы тысячи лет назад в Индии, а тебе сказано, что ты вот, через столько-то лет тебе проснется магическая сила, ну, в общем, его по полной программе заморочил, и звонит тоже самому товарищу, и, слушай, если тебе позвонит Алекс, спросит, не видел ли ты, чего о нем во сне, расскажи ему, что, ты, что он в общем, жил полторы тысячи лет назад там в Индии, и Алекс звонит второму товарищу, и говорит, слушай, мне тут а ты ничего во мне не видел в последних снах? Mm -hmm. Да, да, ты, ты был самым известным гуру. Mm -hmm. И в тебе начнут проявляться магические силы. И в итоге же он начал все это видеть. То есть он потом писал, что, говорит, я лежу, и через мою кровать а, протянут про мост между мирами, там какие-то серебряные драконы переходят через этот мост, я тысячи ему уничтожаю, они все равно ползут, не дают мне спать. И потом они в конце, говорят, Алекс, мы знаешь, когда пошутили, мы хотели просто проверить, можно ли человека свести с ума, а он уже все, он он подумал, что они просто побоялись его ну, развития магического и хотят его таким образом ну, как бы остановить его магическое развитие. Он им не поверил. И вот э, теперь еще о, о прошлых перевоплощениях. Да? Вот, э, э, этот опыт есть и в йога-нидра, и, и есть и в, в ЛСД. И вот мы уже говорили, что какие-то аналогии есть. Теперь осталось дать какой-то конкретный пример, чтобы было понятно, что... ЛСД не дает объективную картину познания мира. Потому что кто-нибудь может подумать, ага, ЛСД похоже на йога, значит, можно с помощью ЛСД там познавать мир. Нет, ЛСД дает обман, обманную картину мира. Вот конкретный пример. Один нарколог писал, что в наркологическую клинику был человек, я в прошлый раз приводил этот пример, или в позапрошлый, с передозировкой ЛСД. Съел 10 марок, и он видел себя на данный момент карасем в пруду. То есть, он лежит на дне пруда, а там отец его светлями пытается выловить. И пять часов с ним сидел нарколог и комментировал происходящее. То есть, это, он бы мог, наверное, умереть, потому что он как-то забился в конгульсиях, это удушье. То есть, он, ну, он-то карась, и он вил, вдруг его поймали, вытаскивают на берег, там. И он бьется, и, и снимает нарколог, говорит, что... он попался в сети, и, и он внушает пациента, что что я не врач, я соседний рыбак, в общем, твой отец сейчас отошел за дерево, я там распутываю сеть, выпускаю тебя обратно. То есть, ну вот представьте, если бы человек вот просто в квартире бы принял ВСД и потом бы, то есть мы имеем на данный момент, то есть в один момент времени видел себя карасем, а нарколог видел, что он не карась, что он ни в каком не пруду. Если бы человек остался бы в квартире, да, нарколога не было вот представьте, он мог бы подумать, что а вдруг я в прошлой жизни был карасем. но ну, вполне возможно же. Или вот даже вот у него, ну там отец, кажется, его мать сбивал, не помню, что было. Но, в общем, он после выхода из этого состояния, он сказал, что он только, то, только что, только что, не в прошлом, только что изнасиловал девочку 6-7 летнего возраста. И он сказал, что на самом деле он насильник и убийца, который ходит за детьми. То есть этого в реальной жизни не было. Он просто увидел себя... Но вот если бы не было известно достоверно, что этого не было, а если бы он просто это увидел, ведь можно же было представить, что это было в прошлой жизни моей, да, в прошлой жизни я был там Жеком Потрошителем, да? И, или вот еще, или вот еще а, а, такой, как бы, чтобы вам, ну, пример такой, был такой фильм известный, называется ⁇ «Особое мнение ⁇ в 2004 году выпущенный. И там как раз, ну, как комментарий, не то, что для нас этот фильма это как бы, ну, истина, ну, просто смысл, что там был такой отдел про, по убийствам, но там человека арестовали еще до совершения убийства. То есть там были дети наркоманов, которых там в какой-то кисель посадили, провода подключили, и они выдавали на экран картину будущего преступления, человека арестовали. И вдруг за работником этого отдела начинает охотиться сам отдел. То есть, его меняется убийство, которое он не совершал. И он это дело распутывает. И вдруг выясняет, что не все э, трое говорили одинаково. То есть, да, чье-то особое мнение, и, и к нему просто не прислушивались. Но, а остальные ошибались. Ну, были моменты, когда они ну ошибались. То есть, гарантии проверить возможности нету. Но и, и даже сейчас мы будем говорить, что... Бывает, что еще и демоническое как бы, внушение показывает то, что действительно может на другом конце планеты происходить. Если туда поехать на самолете, можно найти эту золотую монету, которая именно там лежит. Мы сейчас об этом еще будем говорить. Но это уже другое. Часто вот, бывают такие люди, говорят, что вот в Евангелии тоже сказано о реинкарнации. Да, что там вот, я, вот прямо на креститель что это Илья. Но это просто люди говорят, видно, что, которые вот, не читали Евангелие. Ну вот, я попутно этот момент просто разберем, чтобы, ну, скажу, что Иисус Христос сказал о пророке Иоанне, если хотите принять, это есть Илья, который должен прийти, да? Значит, это он говорил в Матфея от, от, от 11 об Иоанне, ибо все пророки и закон привлекли до Иоанна, если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. И в Евангелии от Это кто там? Что за Евангелист, не отметил, но ладно, глава 17, стихи 10, 13 не отметил, какой он есть. В общем, когда сходили с горы, на которую было преображение, ученики спросили. Говорят, что Ильин лежит прийти прежде. Иисус сказал в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел и не узнали Его, а поступили с Ним как хотели, так и Сын человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил бы им об Иване Крестителе. Но это, наверное, вот такие аргументы у сторонников найти в Евангелии следя о инкарнации. Ну, а теперь, как бы, ответ. Вот я знаю деревню, где местные жители, простые российские мужики, ну, как вы любит выпить, там, фуфайки ходят, сапога из Они одного посещали называют Шварценеггером. Ну, если он такой накачанный, похож, что теперь. Вот. Все, все, все жители деревни уверены, что в этом чеке дух Шварценеггера. Или о Дмитрии Ростовском его называли российским Златоустом. Что теперь? Вся российская церковь догматы реинкарнации. Сейчас живет батюшка, один его называют Златоустом. Речь идет о другом что когда мы называем кого-нибудь именем известного человека, ну, мы этим хотим сказать, что в этом человеке воплотилось качество того известного человека. Да? Если мы называем человека Шварценеггера, то подростки ну, что ну, Шварц вообще, что они хотят сказать. Ничто, а не рекарнация, что у этого человека ну, как бы банки такие, да, там бицепсы, как у Шварца. да, вот. А, а Дмитрий Ростовский, что он говорил красноречиво так же, как Златоуст. И в этом смысле и Господь сказал, что... То есть не Господь, а ангел, ангел Господень это Евангелие от, так, Евангелие от Луки, глава 1, где ангел приходит к Захаре и говорит о рождении Сына. И, говорит, «И многих из сынов Израиля обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним, ну, то есть будет идти перед Ним, перед Христом, в духе и силе Илии. То есть понятно, да, вот это пламенная ревность Илии. Которая была присуща, ну, Яну Крестителю, и дала людям, как бы, ну, основания для такого сравнения. Ну, для тех, кто хочет совсем прямого ответа, в Евангелии, в самой первой главе Евангелия от Иоанна: э, пришли иудеи, подстали из Иерусалима священников и левитов, спросить: яна на Кто ты? И Он сказал им, что Он не Христос. И спросили Его: Что же ты, или я? Он сказал, Нет. Значит, вот и дальше как бы я хотел развить тему, что что происходит в йога ниндра, в состоянии глубокой погруженности. Такую тему открыл бы спектакль. Вот я уже говорил, что ЛСД, как считают исследователи, оно пробивает брешь в защитных, ну, защитных механизмах личности и позволяет бессознательному проникнуть в область контролируемой психикой. Значит, и один из наркотиков говорил, что... Химические вещества являются вовсе не обязательным условием для а, достижения всего комплекса дианестических состояний. Ну, в, 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 в учении этого нарколога дианестические это ну, такие разлагающие личности. Ну, э, э, диссоциация личности шизофренистическая. А, э, наркотики лишь облегчают прорыв человека к собственному разоплощению, который возможен и без их участия. И прорыв всегда оказывается искушением, прорыв не к Богу, а к самому к себе, к структурам персональной психики. Но ну, то, что Иван Лин говорил, да, человек протягивает руку к небу, а на самом деле схватывает лишь самого себя, свои собственные переживания. И вот именно поэтому святые и говорят, что нельзя во, во время образов молиться представлять какие-то образы. Потому что человек представляет что вот там Христос сидит на небе, но молится он уже не Христу, а собственному представлению. Да? Христос он уже не видел какой-то человек не, не видел какой то мир ангельский, чтобы адекватно его описать. И вот мы говорили как раз, что медитация по своему действию очень похожа на ЛСД. Как раз эта медитация, йога нидра, она как раз ну, вводит человека в эту область, да, в мертвую зону подсознания, куда по идее откр... куда открывает доступ ОСД, да, И разрушает духовную защиту человека, ну, то есть медитация, вводит человека в общение с миром духов. Я как-то говорил уже на прошлой лекции, что у оккультистов есть такой термин «хобот». То есть, когда человек открывает себя для этого общения, в него присасывается хобот из этого астрального мира. То есть, вы там вошли в астральный мир, чтобы получить какое-то ну, дарование, там, да? и открыли себя для всего. Но все равно, что как компьютер, там, вам пришла, там, ой, вы там выиграли iPhone, там, срочно пошлите, там... Нажмите на кнопку, и вы получите там 10 iPhone. Вы раз нажимаете, что у вас есть этот компьютер, вам такое сообщение, что ваш компьютер разблокировался, и переведите там 50 тысяч рублей. Да, и то есть вот эти человек однажды открыв себя для этого мира, он открывает себя для всего. Вот, ну, блин, на лодке. Увидели рыбку? О, рыбку раз, там, иллюминатор, да? Но вместе с этой рыбкой вам все остальное. Значит, ему уже как бы. Говорили в прошлых беседы, что ай, этот хобот в чем выражается? Тут к человеку присасывается вот какой-то хобот, когда человека начинает сосать силы. Человек кушает, спит, но сил не прибавляет, но слабеет, слабеет, слабеет. Ну, его высасывают как И вот Нина Краснова, как раз еще колдунья, которая рассказывала, энерготерапевт, она во время медитации мне стала за духовным учителем приходить. Впоследствии она поняла, что это демон. И когда она пыталась уже как бы двигаться ко Христу, этот демон стал его буквально можно убивать. Когда она взяла крест, уже потом поняла, что это демон, заставила бросить, и потом швыряла по комнате. Мы уже как бы говорили, что демоны... То есть о, возможно, о том, какую масштаб иллюзии способны создать люди, масштаб иллюзии. Говорили об игре ГТА, о чем? Человек же может да, видеть демона. Вот Христа видеть не можем мы от дела, а демона можем видеть. Ну, не, со, не, не совсем не точно сформулировано. По свойству своему, мы как бы ближе в нашем падшем состоянии, мы больше как бы имеем сходство с демоническими сущностями. То, что у нас есть вот эти страсти, зависть, гнев, гордость. Да? И святые, когда избавляются страстей, приобретали добродетели. Они стали ближе к ангельской сущности, поэтому могли вступить с ней в общение. И они их видели? Ну, сложно сказать. Видели, не видели. По крайней мере, в величане мы поем, что в ну, преподобный величане, да, величаем тебя, там преподобный, очень такой-то, настанчий монах, собеседничай ангелов. Чтобы астральный план, говорите, астральные сущности. Вот это дело это... в том, что у Тихомирова есть очень интересная глава, в его книге религиозно философские основы истории». Mm -hmm. Глава «Достоверный достоверные ли источники оккультного познания. Дело в том, что видение астрального плана, находится только у вас в голове. Я сейчас об этом говорю. Чуть позже об этом скажу, что в своей глубокой погруженности вы не имеете возможности отличить, что именно вы видите. Внушение учителя, вашу собственную фантазию, или извне. То есть, да, вот этот образ карася, да, сформировался потому что отец был жестокий, да, и вот у него сознание вот таким образом как бы вот это все переформатировало что ли. Но вот играя из GTA, где восстанавливано, реальный голос Лос-Анджелес, лос сантос лос я уже говорил в прошлом беседе, что там даже пробки в реальном городе и в игре на этих же местах, там же реально тоже пробки. Что в реальном городе вот есть богатые районы, там вот такие машины ездят, есть бедные районы, там такие машины ездят. И в игре точно так же. То есть если человек уже к этому подошел, то у демонов возможности больше к созданию иллюзий. Я вот приводил уже там, ну об этой игре в прошлый раз рассказывал, сейчас просто приведу высказание о том, каким возможностями обладает только один демон. Чтобы... А прошлый раз приводил рассказ, как один волшебник привел мальчика в город, чтобы привести его к служению в сатане. И в этом городе был иллюзорно, то есть в пустыне привел, И в этой пустыне был город, который уничтожал на самом деле. Когда мальчик принес во имя Отца Синеского Духа, ну яра, Отца Синеского Духа, город исчез. То есть его не было на самом деле. Представляете, какой уровень иллюзии, что вы ходите по городу, которого на самом деле нет. И вот из жития Григория Бога... Неокисалийского» эпизод о возможности демона создавать иллюзии. То есть один дьякон пошел в город, веря, что его молитва сохраняется для Григория, и хотел как бы помыться в бане, обличить свое изнурение. И в бане обитал демон, который мечтал людей, которые приходили к бане после захождения солнца. И приставник, работавший в баню, прошел дьякона не входить в нее, ведь многие, мувшиеся в тот час, возвращались домой, уже подвешившись неисцельным болезням. Дьякон же, веря в силу молитвы, для Григория, все же вошел в баню. Демон утреблял против него различные страхи и ужасы, показывая всевозможные призраки в виде огня и дыма, зверей и людей. Людей? Один демон? Призраки в виде людей? Но дьякон, защищая себя крестным знанием, призывая имя Крестово, без вреда для себя, прошел первое отделение бани когда же он вошел во внутренний часть, окружен был еще более ужасными видениями. Но тем же оружием рассеял эти действительные, кающие страхи. И вот преподобный Паисий Святогорец рассказал, что к нему пришел юноша, колбун с Тибета. И, в общем, он дошел до 11 степени колдовства, ну, тогда как выше 12-е. И однажды этот юноша беседовал с православным священником. И он решил показать свои ковдовские фоксы. Он вышел, вызвал одного из старших бесов, поэнемийный, и сказал ему: я хочу воды. После того, как он произнес эти слова, один из стаканов сам с собой поднялся в воздух, подлетел под кран, вода открылась, стакан наполнился, и затем сквозь закрытую стеклянную дверь летел в зал, где не сидели. Юноша взял этот стакан и выпил воду. Затем, не выходя из зала, он показывал сидящему священнику всю вселенную, небо и звезды. И это он пользовался только четвертой степенью, колдовства, и хотел дойти до одиннадцатой. То есть, представляете, масштаб, масштаб иллюзии, вы сидите, а вдруг а фу, вокруг вас да, там, целые миры тут. И э, чем сюда кончена история, ну, если так фраза, что, э, ну, значит, э, он спрашивает с учеником, ну, что ты скажешь? А ученик говорит, ну, мой Бог, Бог смиренный. Он положил крестик, а, взял крестик, дал в руки кудуну и сказал, ну, сотвори еще какой нибудь знамение. Юноша позвал минус старшего беса, но мина, трепеща калин линь осиновый не мог решиться к нему приблизиться. Это к чему? Евангельское повествование Гадаринском бесноватом. Помните, да? Спросил, какое имя твое? Имя мне легион. Ибо множество да, бесов было в нем. В древности легион состоялось из 5-6 тысяч, а в более поздней периоды 4 двадцать пехотинцев и несколько сотен всадников. Это сейчас мы читали о возможностях одного только демона. А представьте, если в вашем сознании вот вы медитируете, открыли себя для этого демонического воздействия, если в вашем сознании легион, что они там могут вытворять? Ну просто, просто мы не, не, не даем как бы им доступ, нас благодать охраняет, во-вторых, мы не даем если у нас какие-то вот начинают введение голоса, мы от себя это отсекаем, мы не даем веру. А, я, а тут речь идет, когда человек стремляется вообще открывать себя для всего этого, и он своим открытием, то есть как бы как я, я, что, при преле всегда как бы спрашивает человека, готов ли он принять, то есть она как бы внушает. Ну, был такой фильм интересный, очень. Хотя он чисто биографически, он не очень соответствует биографии этого Джона Нэша, но чисто психиатрический, очень правильный, Игры разума. И там один математик стал галлюцинации, его галлюцинация говорит, ты знаешь что самый гениальный, там дыши это за всю историю. И все галлюцинации развивали вот это чувство собственного я то есть и прелесть, она всегда как бы тонко к человеку спрашивает как бы его мнение. Если человек согласен, тогда он начинает уже дальше развиваться. И вот, чтобы аналогии понять, то, что вы хорошо спросили про астральный мир, вот я просто такие аналогии просто переведу. Вот был такой фи фильм, я его целиком не смотрел, просто сейчас он на память пришел, когда маленький был, мимо телевизора проходил, там был такой интересный эпизод. Ну, Молотов, известный деятель советского времени, его потом решили судить. И такой интересный момент, что Молотов доказывает в зале суда, товарищи, я ни в чем не виноват, понимаете? Доказывает, 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 сказала речь, судья такой, разойтись. И все-таки Разошлись. то есть весь зал вообще подстаной, судьи, присутствующие там, журналисты, газетчики, и потом снова следующий, там, ну я так помню, что это продолжалось, пока он не сломается, и вот так продолжалось, потому что он уже потом потерялся, где же все-таки продюсер, ты потом показываешь настоящий суд, он все так умел спокойно, ну да, да, да о чем вы рыпаться? он понимает, что сейчас опять начнет что-то доказывать, опять скажет, всем разойтись, опять будет, ну да, да. Но я имею в виду, что масштабная реальность была построена по человеку. Или вот такой фильм на э, Надеребавская ну, комедия наша, ну, тоже, ну, помогает понять, о чем мы, хочу сказать. Фильм на Надеребавская хорошая погода, обратно, бич, опять в дожди. Там показывает, ну, балет какой-то, не помню, там, Маринский, большой, театр. Ну, очень там, балерун с балериной танцует, и вдруг такой, в говорит, там, всем задумаем, ГБС, срочно покинуть зал. И такой хлопанье стулья, все расходятся, и балерон такой, балерон так, простите. И она остается вообще одна за. Или вот это шоу Трумана, если кто-то смотрел, то есть о чем фильм говорит, что человек живет в городе и не подозревает, что, что снимается кассовая передача. Что весь этот город, это съемочная площадка, где эти камеры рассованы по зеркалам везде. Что все люди, с которым он рос, там, его там знакомые, друзья, все это актеры, и просто снимается самая такая кассовая передача, и вся страна смотрит на эту трума что огромный экрану шоу. Смотрел, да? Ну нет, какой-то аналог. Ну... Да. Ну, ну, вот, а, а сейчас более реалистичный фильм вот, фильм Афера. Mm -hmm. Вполне мог быть 1973 год. Там о чем речь, что решили аферисты. Ну, обмануть богатого человека. И э, затащили его на такую тему, что как бы... Э, вот скачки проходят, например, в городе, ну, допустим, Сан-Франциско, да? А мы живем в Лос-Анджелесе. Но у меня вот есть человек знакомый в Сан-Франциско, который работает на телеграфе. Проходит скачки, и он должен передать сообщение по телеграфу, что выиграла конь номер пять. Понимаете, да? А он мне по дружбе он может мне на несколько минут раньше передать это сообщение. И за эти несколько минут я могу успеть сделать ставку. Выигрыш, понимаете, да? И они это все построили, что они человека убедили и сделали целое подставное. Целое подставное букмерскую контору. То есть человек приходит, там люди ставки, ругаются, там, там, а, шоу! И он не понимает, что все подставные. Нет этой конторы в в мире. Ему дают два раза выиграть. То есть он два раза ставит и два раза выигрывает. И потом ставит 500 тысяч, и, конечно, уже проигрывают. Вот, значит... И теперь, как бы, еще, еще больше такой фильм... Но ну, это все фильмы, но в них, как бы, есть доля... того реалистичного зерна, которое хочу возлести. Вот фильм «Начало». «Управляем сне». Вот этот целиком, как бы, очень напоминает Йога Ниндру. То есть, там фильм идет о шпионаже, когда люди внедряются в сон человека. И пытаются дать какую-то идею, ну, установку. То есть там сюжет крутится, что один такой очень сайта э, нанимает группу вот этих специалистов, чтобы они внедрили молодому наследнику там, энергетической империи мысль разрушить империю своего отца. То есть если бы он шел по дороге к проложенному отцу, со временем он стал на всего мира. Энергия всего мира ему принадлежала. А поэтому нужно было внушить ему мысль, что вот разрушить дело отца. И они внедряют ему в сознание вот эту мысль, чтобы, ну, проснувшись, он эту мысль принял как свою. И там вот именно в, в этом фильме еще была такая как бы, должность конструктора снов. То есть, там, то есть смысл то, что когда человек засыпает, его подключают, ну допустим, вот, вот дядя Вася у нас работает конструктором снов, и он создает вот целый сон, который он изучает, допустим, вот вашу жизнь, там, да, где вы работаете, чтобы... Точно воссоздать во сне иллюзию того, что вы на, сам, на, на, на данный момент находитесь в реальности. Чтобы выведать от вас какие-то ну, секреты. И там вот они так один раз и ошиблись, что они хотели у сайта, вначале, когда они с самого сайта хотели какие-то идеи выкрасть, эта группа, он как раз разговаривал, что это сон, нереальность, говорит, его бросили лицом на коврик, он говорит, у меня дома этот коврик меховой, а здесь я лежу лицом на синтетике. Да, то есть он распознал, что это сон. И, это значит, ключ, да. Который... да значит, он они внушили ему, вот этому малому наследнику, внушили, внушили ему идею, которая могла бы разрушить империю у отца. И... Значит, э, 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 вот очень важный вот и был момент, что когда вот как жена его погибла, то есть они погрузились вместе, в вот этот управляемый сон. Ну, можно, в принципе, по аналогии, да, с его Они там в этом сне были богами, строили там дома, там, ну, а потом надоело. Ну же понимаешь, что это нереальность. Их мысли точно, что они нереальность. Прожили там 50 лет. Ну, как бы в реальной жизни это было ну, немножко времени, а во время сна это годы были. А то не хотела жене возвращаться. Ну, она ей там устраивала. И вот тогда вот этот э, коп, ну главный герой, который, э, э, он ей, в общем, вкладывает в его сознание мысли о нереальности всего происходящего. Ну, с помощью определенной технологии внедрения идеи. Э, но в чем проблема? Что когда она вернулась в реальность, она не могла избавиться от ощущения, что мир по-прежнему не настоящий. И через некоторое время она решила совершить самоубийство. Ну, то есть, как и Снап просто там выходили. Ложились голову на рельсу, да? И типа, пояс проекта и мы проснемся. А ей все казалось, что она уже живя в реальности живет до сих пор в настоящем мире. И поэтому она вот решается совершить самоубийство. И ведь это же, э, значит, э, ведь это же э, так и бывает. Бывает незначительная, ну, какая-то идея, ну, наша, да? Она меняет, ну, полностью наше мировоззрение. И неизвестно, как вот это отзовется, то, что вот это в йоге, да, получили какой-то образ, Каким макаром он прорастет или куда-то. Вот, например, было такое искушение, э -э, я не помню, в какой ну, в житии каких-то отечественных подвижников благочестия было описано, что один человек посмотрел там и вид вдруг батюшко в лицо уродливое. Ну, где мы могут такое делать? Смотрит на лицо священника, оно какое-то такое уродливое, страшное. И он себя как бы перебарвал, чтобы ну, не верить этому. То есть вот внедрите в человека идею, да. И потом она начинает развиваться. Как бы всего даже говорят, что дремлющий эффект. что Ну, это даже принцип рекламы. Ты не обязательно должен с рекламой соглашаться. Пусть ты назовешь рекламу розкой, там, Ну, есть специально делать рекламу тупые, которые ну, нацелены, чтобы вас раздражить, чтобы вы тоже -то мог снять такую тупую рекламу, чтобы вас раздражило. Неважно, согласитесь вы или не согласитесь, но главное, чтобы произошла ваша реакция, вы сильно раздражились и за это сильно ее запомнили. Понимаете? И она там лежит и дремлет. Вот, сок, там, или там машина такая-то, такая-то. И со временем она этот образ начинает обрастать, обрастать, символ начинает, как бы, да, усиливаться. И он постепенно начинает притягивать к себе ваше внимание. Понимаете, в чем смысл, да? Значит, и вот, и вот просто идея вот из этого фильма мне по -по помогает объяснить вот этот э, принцип концентрации, вот еще, да. Вот там как бы такая идея прозвучала, но ну, я просто дополню. Вот, например, если вы подумаете дом дом с людьми вы сразу мгновенно наполняете дом своими мыслями да, о людях и вот если я попрошу вас нарисовать вот, обратную сторону двери вот вы сейчас не помните какая она но вы наверняка нарисуете исходя из того что вы видите вот здесь да? то есть ваш мозг достроит ну, проекцию ну исходя из собственного опыта там, понимания действительности это я просто говорю, что курил, говорит, что стоит в на предмете, и ты видишь, как бы, корабль с всех сторон. Ты вот видишь корабль, но ты не знаешь, что корабль, и а говоришь, вот нечто плывет по водам. И проходит время, ты увидишь его со всех сторон, там, механизмы, там, людей, которые видишь. Но ведь не обязательно, что он может быть правдой. То есть, бывает, что и демон может показать, ну, корабль, но бывает же, что это еще, если может быть самообманом. Каждый человек себя видел в мечтах. Там, ну, не каждый, но многие крутым миллиардером, что он ходит, такой мастер куфу. Ну, вас обидели, да, вы там, а, там и вдруг вы в мечтах обладаете кого-то черного пояса, приходите в школу, там, где вас все обижают, и, там, одного там бам на другого. Или, или там, да, там, денег не хватило, я вдруг вы в мечтах приезжаете на лимузине, вы ходите в пачки долларов. да? Соответственно, ну мы просто понимаем, где грань между реальностью, что это реаль, э, реальность и, и сон. Наш разум, он, он говорит, что вот это сон, мечта, а вот это реальность. Но если доводы нашего разума каким-то образом ну, от них абстрагироваться, то грань будет совершенно размытая. Да? и вот эти наши мечты, их можно принять за наши прошлые какие-то ну, перевоплощения, за наши ну, э, сущности. И вот, значит. Э, по, 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 по поводу двери концентрации. Почему а это может... Мы... А? Что ты, вроде как, А мы будем еще говорить, что, что именно во время сна у нас ассоциативные связи работают по-другому. сейчас об этом буду говорить. Mm -hmm. В оснах, например, можно у вас увидеть, у вас так. У него свитер с ворсинками. У шмелей тоже ворсинки. Начну, наверное, замаскированный шмель. Но логика начинает работать вот так. И то есть человек, когда вы в станет сна. Он будет так, вот я была паломницей, я провел беседы, каким-то образом она мне показала, что она связана со шмелями, я только не помню как. Вот обычно ей, когда говорят, я вышел да, из -за этого логического транса, Помнишь что что-то гениально увидел или услышал, а вспомнить, что не могу. Вот я на прошлой беседе приводил, одни человека употреблял, это веселяющий газ, закись азота. И ему казалось, что он постигает тайну Вселенной, там, аж вообще там, устройство Вселенной. А когда он записал, что он постиг, это мир пахнет нефтью. Ну, и вот мы э, образ приведу еще про концентрацию ума. Насколько наш мозг нам, наш, нам, может нас обмануть? Я так смотрю, просто когда был дома, сестра меня позвала, там была какая-то юмористическая передача. Ну, там такие были ролики юмористические, ну, максимально абсурдные. И там такая была пародина, ну, на передачу «Одиссея. Команда Кустол". Ну, помните, там они плавают, что это за цивилизация? Кто оставил эти следы? Откуда пришли эти люди? Что мы знаем о а них? И там, в общем, камера показывает балкон такой, ну, хлам всякий, там, клюшки сломанные, и вот такой голос, типа, откуда пришли эти люди? <свят> <свят> что они оставили? Ну, там бывает передача научная, там какой-то осколок амфоры, там, ну, компьютерная графика, там, как бы это амфора ну, моделируется, да, там, вторая ручка к ней нарисовывается. А там какая-то клюшка, там, что это за предмет, может быть, может быть, он имел какое-то там значение. И такой, ну, дальше идет прикол, что компьютерная модель к клюшке пририсовывается половина там амфоры какой ну, ну, то есть, исходя из того, что как бы, мы, нам, нам кажется, что мы правильно дорисовали, а на самом деле не факт, что правильно. И вот даже вот концентрация, да, э, я вот говорил, почему вот, ну, не совсем, может быть, правильно смотреть на икону пристально. припал Макари, Макаре что не, не надо смотреть на икону, придет к прелести. Ну я просто в одной беседе про молитву говорил, что во время поклонов можно, потому что мы делаем поклон, но на несколько секунд не смотрим. А вот если смотреть не отрываясь часами, то просто сам эффект концентрации, он приводит к тому, что ну, как бы символ становится сущностью. То есть если вы посмотрите на любую картинку, вот не отрываясь будете смотреть часами, она начнет оживать. И вам со временем начнет казаться, что она подмигивает, там, улыбается. В общем, ваш мозг уже как-то будет воспринимать ее иначе. Ну вот, даже если это, ну... Если 10 тысяч раз повторить там слово гвоздь, вы его начнете видеть объем, что вот гвоздь у вас в сознании, как целое гвоздище такое, да, будет. Значит, а, а, и каким образом вот это бывает возникающее и может, может возникнуть мини-корабля? Я не утверждаю, что это так, я просто предполагаю, что у нас мозг не может успокоиться, пока не, не сведет концы с концами. Не возникнет состояние конгерентности На этом, кстати, построена вот система, может быть, технологии, от которой Дэвид Таллин писал, что он у нас. Если вы, допустим, директор предприятия, и вы понимаете, что у вас с концами не сводится, что вам будет этот звонок там, через два месяца, а именно в 15 часов, а вас пригласили на совещание там, в это время, вы еще как бы не успели проанализировать, что вы не, не, этот звонок не услышите, да, что вы будете в другом месте. Но ваш мозг это уже успел проанализировать. И он вам сигналом тревоги дает, что что-то здесь не срастается. Если, ну, понятно, да, почему вы? Если вы сядете, начнете разбирать записи, вы действительно поймете, ага. Когда этот человек мне будет звонить, я буду на совещание. Вот почему у меня было чувство тревожности, да? вот. И, соответственно, его система построена на то, чтобы, чтобы освободить мозг от тревожности, нужно все концы вот свести, чтобы предприятие работало как часики. Mm -hmm. Соответственно, мозг, вот есть даже такое как бы термин: чувство торжества победы. Когда человек вот, приходит к какому-то решению, он все не может прийти к решению, начинает раздражаться, у него там ну, гормоны впрыскиваются, соответственно, за какие-то негативные ощущения. Вот он такая депрессия. А вдруг раз вспышках и пошли гормоны радости, всплеск, он нашел решение. Но это решение еще не говорит об его истинности. Это говорит лишь, что создалась логическая структура, которая, ну, где концы, ну все сведены. То есть создалась логическая структура, соответствующая, ну, созвучная вашему мировоззрению. Но вот я сколько с ними беседовал, масса случаев, когда это оказалось неправильным. Ну, то есть, например, вы не знаете, как поступить, у вас там есть человек, которому надо дать книжку, там другой человек, который взять книжку, там, еще другого человека надо взять деньги, там отдать деньги. Есть лес, которым вы не знаете. И вот думаете, думаете, как вам вы выйти из этой ситуации, вдруг у вас вспышка, через три дня раздумия, вы нашли вариант. Так, я забираю первую книжку, отдаю второму, забираю деньги, первому, третьему говорю, что я деньги верну тебе там. Но э, бывает несоответствует действительности. Что-то может быть здесь не учтено того, чего вы не знаете. То есть эта система работает только тогда, когда. Но ну, она создает как бы, логическую связь из того, что вам известно. Понимаете, да? Но может быть, какие-то факторы, которые вам неизвестны вот на данный момент. Вот. И к тому же еще бывает такое, почему это очень опасно вот, пользоваться вот этой фазой победы, почему она не может служить достоверным источником истины. У каждого Петра маскина у нее сказано, что демоны, когда хотят человека плестить, разделяются на два полка. Ну, если припало Петра Думаскина выразить современным языком, бы понятно, было мы бы, современным людям, языком, знаете, в полицейских фильмах добрый, плохой полицейский. Плохой плохой полицейский начинает бить, а другой там, ой, что ты парень, же, что хорошего хочешь сказать, он же там, что-то вот видишь, он, что он, он, он же нам хочет помочь. И то есть первый полк демонов начинает человек атаковать, там, негативными образами, там, ну, человеку плохо, и потом какая-то вспышка, и такая, и какая-то такая светлая мысль. Радостная. Вот, надо поступить так-то. Человек, вот, ну да, страсть успокоилась, брань прошла, светлая мысль пришла в люди добрые, значит, точно от Бога. А это, а это и, может быть и не от Бога. Это может быть вторые люди, да, которые хорошие полицейские. То есть подмигнули первым, те прекратили как бы на время свою атаку, да, чтобы человек как бы, ну, прекращение вот этой своей внутренней брани, он воспринял как, ну, вообще прекращение демонической вот этой атаки. И чтобы он последовал вот этой ложной мысли, которая пришла ему. Понятно я объясняю, что я ведь, да? Обе сельдостов Значит, и в чем еще опасность концентрации? Вот этой ягической концентрации на предметы. Ведь мы постигаем предмет в связи, когда он находится в связи с другими предметами. Вот что такое секта? Секта слово сектор. Люди выдергивают еще написание какую-то фразу, и на этой одной фразе строят, да? Ну, какую-то, ну, концепцию. И Владимир Ловский говорит о догмате искупления. Что догмат искупления нельзя рассматривать, ну, только это слово. Нельзя в слове искупления искать адекватное объяснение тайны спасения. Потому что, да, в всем ну, как бы указано, что искупление, но в то же время Иисус Христос представлен, да, как в виде пастыря, в виде виноградной лозы, сильного мужа, который расхищает, ну там сосуды там крепкого, ну там притча-то, что не может, если только сильнейший войдет в дом, там да, крепкого, свяжет его, расхитит сосуды. То есть говорит, что мы не аж, э, только тогда, когда мы догматы скупления рассматриваем в связи, ну вообще э, во всей концепции православного богословия, да, тогда мы можем не упралить гнуть. Если мы все это отрежем и будем смотреть только на догматы искуплением, тогда будет возник, возникнет ошибка, которая шли в глотинское богословие. Да, то есть идея выкупа, что у них такое пришло, ну, к чему-то вообще ненормально. То есть, что есть такой Бог безмерно разгневанный человеком, что он настолько сильно гневается, что по-другому не может успокоиться. Вот, чтобы только сына послать на землю, да, и чтобы его зарезали, распяли, убили, вот только тогда он может успокоиться. Чтобы задолжал Богу настолько большую сумму, что вот что нужно эту сумму внести Сыну Божию, только тогда Бог успокаивается. Ну, то есть они в искупление, если рассматривать искупление, они сконцентрировались на идея искупления, да, и у них что-то не срастается. И чтобы срослось, они пришли вот к, к такому видению, да, оно само по себе ошибочно, но только вот так у них все срастается, да. А на самом деле искупление рассматривается в связи со всем, да, а, э, учением Христа. Его говорит, что смысл был Христа не чтобы у Боги суд какой-то совершить там. А пересоздание всей человеческой природы. Он пришел, взял на себя нашу природу, пересоздал ее, да, открыл для нас ну, как бы новую жизнь. А не просто своей смертью заплатил там, ну говоря, 350 там, триллионов бонусов, да, которые не мог заплатить человек. Понимаете, и также вот, да, рассматривать какой-то орган. То есть у вас что-то заболело печень, врач почему заболела? Ну, вот я просто знаю про гипертонию. Гипертония неправильно считает, что это повышенное давление гипертония, спам сосудов. Часто он происходит в головного мозга. И ошибка, допустим, кардиолога в чем? Что возникла гипертония, спам сосудов, да, он начинает препараты какие-то, вот чтобы, да, сердечные, чтобы сердце сильнее качало, кровь, там еще что-то. А проблема-то началась а в другом, и настоящий врач должен смотреть, откуда, да, началась проблема рассматривать организм во всей его полноте, понимаете, да? Всю систему. Если он концентрируется на одной какой-то отдельной проблеме, с поля зрения выпадает все остальное. Понимаете? поэтому человек, сконцентрирующийся на какой-то идее, он рискует просто прийти ну, к какому-то логически, логически законченной системе, но которая сама по себе она будет ошибочна. Ну mm? это не совсем о том. Ну, это, это да, это вы привели известную это восточную притчу. Но, но да, наверное, мы тогда носим. Прерываемся. Спасибо за внимание.